0: 您现在收听的是《西游52二赫我是 Sydney Sydney 很高兴又回到节目里面，可以跟大家分享我的心情还有故事。嗯，不好意思，第二集隔了有一点久了，不晓得大家最近过得如何呢？嗯，最近，呃， e y 的工作就是遇到了一些问题，是人的问题。那其实。就是在第一集面跟大家分享过，就是当新人应该要呃注意的事情。其实我自己就是也跟着呃有在实际的按照我说的那些东西去实战演练。嗯，这个主题嗯我会在之后再跟大家另外开一集节目做分享。今天呢，我想要聊一聊比较稍微轻松一点的话题。嗯，情人节刚刚过嘛。嗯，当整个零售业都一直在为情人节这个话题在做行销的时候呢，嗯，其实 S 我 s i n d y 我更想跟大家聊一聊，哦、呃，所谓的办公室职场恋情到底行不行？对，嗯、呃，为什么我会想要聊这个呢？因为前一集第一集是讲说当新人的心情嘛，那要怎么跟同事相处嘛。那新人哦，我其实，在第一集节目里面有讲说，就是，嗯，你到一个新的环境，一切的事物对你来说都很陌生，然后会有点彷徨不安。那除了是那种同事对你伸出援手，你会觉得哇，感到有被关怀的感觉，然后可能会就是很容易对人家掏心掏肺。还有一种可能就是。你会不小心跟就是有点好感的擦出火花来，那其实这样子的问题是没有标准答案，没有所谓的好或不好。我想要整理出几点我自己曾经遇到过的，也是经验，嗯，去归纳出利跟弊哪一个比较多，或者是每个人在职场上要的，还有你的个性。跟你能不能面对的一些问题。好，首先呢，我想跟大家说，就是，嗯，其实我就是从去年开始吧，就是整天用电脑，然后觉得眼睛很酸，就会比较想要，呃，下班通勤的时候就想要让眼睛放空。我也不太一直看手机，可是我会用听的。那我都听什么呢？我除了听一些 podcast 的东西之外，我还会在 YouTube 上面看一些所谓塔罗占卜的东西。那我觉得很有趣，因为你遇到一些问题，第一个可能你有宗教信仰，会求助于神佛，或者是嗯、呃，基督教可能就是耶稣基督。那还有另外一种，就是所谓的抽塔罗牌占卜。那还有就是星座运势啊这些东西，那我也是在最近一两年，然后就是以前也有去找人家抽牌过，可是，在 YouTube 突然跳出这种塔罗占卜，它是属于大众占卜的东西，我就觉得好有趣哦，就抽抽看这样子。反正，嗯，他们都会特别说这是大众占卜，他所谓他解的东西如果没有对应到你的现况的话，那就不是你要的资讯。所以我觉得这东西，嗯。当做是让我眼睛放空的时候去做余乐节目吗？对，因为我只要看了他选牌的选项，然后我选好之后，我就不看手机了。那有一次，我不知道是抽了什么样的问题，他就是突然跳出了一个说：“嗯，你想要的感情对象啊，现阶段是属于那种可以让你完全脑袋放空，你不用再跟他讨论一些。”你的人生梦想，他说就是我现在现职阶段希望找的另一半，是可以让我完全就是不用再去想这些很严肃啊，就是想要回到个人的生活的一个另一半。我觉得这个东西很有趣，因为这跟这次的节目主题也有关。所谓职场恋情为什么会发生，跟某部分的你找另一半的呃需求也有关。我之前呢。其实我会比较倾向于能够找在事业上跟人生规划上可以跟我有所共鸣，可以给我意见，甚至可以互相成长的那样子的对象。可是后来我发现有几次的一些就是办公室职场的这种所谓有产生一点火花，然后后续延伸出来的问题让我觉得很受伤，心很累，就开始有点觉得，嗯，这个塔罗牌。给我的结果跟建议好像有那么一些道理。怎么说呢？我归纳出几点：第一个，职场恋情、办公室恋情啊，就很像以前在学校的所谓的班队。那有分就是地下没有让大家知道的，还有一种就是整个就是公开也没在怕的。因为我们大学的时候就是有班队，可是我也看着他们一路上的那种辛苦嘛，因为。当你一旦公开之后，大家就会也不是拿另类的眼光看你，这什么年代、什么时代，而是说，嗯，大家对你们的关心会稍微多一点。可能今女生哦没有跟男生一起出现在课堂上，一起上课，只有他一个人的时候，别人就会觉得说，哎、欸，他们是不是吵架或什么？这种东西会变得说，你如果不让人家知道，你就不用担心别人会这样子问你或关心你。对，但一旦曝光之后，我第一集有说过，其实职场上，呃，可能跟这些同事们绑在一起相处的时间又更长、更封闭了。那你们受到的关心可能又更多，这是第一种，就是你可能要承担办公室里面，如果你让大家知道你跟哪一位同事是呃有真的交往或者是有感情的成分在的时候，可能就会像以前。在学校的班队那样子会被人家关心啊，那种相对的压力会比较大一点。但是呢，我也有遇过以前的同事，他们都嫁给在职场上遇到的另一半、啊、也许是前公司或者是前前公司之类的，那也都过得很幸福，然后是幸福快乐的结局。因为怎么说呢，你出了社会，除非嗯你跟你的同学们就是一直都还要保持很密切的联络，那不然其实当你出了社会越久的话，你会发现。你的生活圈就是越来越窄。那如果你的公司就是很常需要你加班或什么的，你几乎一到五，你的私人时间就被压缩了，更何况要去认识新的对象。所以就是在职场、在公司里面，就是遇到有好感的异性几率是非常高的。对，那可是就是要看你怎么去拿捏。你一旦选择，就是要在办公室里面找。另一半，或者是也不是刻意找，就是真的遇到有缘的对象要交往的话，你可能就是要承担像我刚刚说的那种上班队被大家关心，或者是人家茶水间茶余饭后的一些话题。那有人比较大啦啦，他觉得我、oh, I don't care 不介意啊，反正你们要讲就去讲，我跟我的男朋友好就好了。但是有的人就是脸皮比较薄，嗯，可能经不起别人这样一直去讨论他的感情私事吧。所以我的问题是没有标准答案的，端看你个人是怎么样去面对别人对你的感情上面的关心。像我是比较低调，我不喜欢公事跟私事混在一起，我是比较公私分明的。所以就是在工作上面我是另外一个样子，私底下我就是更疯，就是比较疯狂、比较放得开吧。呃，我会觉得工作就是要有一些自己的专业度。或者是说不要掺杂太多私人的感情，但其实这也是累积下来的。我也不是一开始就这么具有保护色，就是一点一点累积下来，让我修正自己在工作上面的态度，就变成变成比较会嗯公私分明。像我刚刚讲的第二点，你想要的另一半是可以跟你分享工作上面的心得，你们可以一起教学相长，呃，有共同的话题，同个产业。同个公司，那也许不同部门，但是在你需要的时候，你可以得到很及时的 feedback， 嗯，就是建议。工作上，大家难免都会遇到一些迷惘，或者是不知道该怎么处理的时候。那如果你希望的另一半是可以给你这种，就是有共鸣，他可以懂你想要的东西跟困难点，然后可以。帮你想办法解决的话，那其实办公室职场上面找就是另一半，不是一件不好的事啊。可是呢，呃，也有缺点，就是说你能不能，就是我刚刚说的，我是可以公私分明的。但是如果你不能做到公私分明，当你们彼此立场会比较不一致的时候，你能不能很客观去看待他给你的意见呢？这样讲有一点模糊。我举个例子好了，因为我是行销人，通常公司里面行销跟业务想的东西会不太一样。因为我过去曾经也有做过业务的经验，所以我比较没有那么的坚持行销一些理论性的东西。假设今天你就是一个很纯粹的行销人，你没有当过业务，你不太懂实际在业务面对客人的那些困难点的时候，你跟业务行销跟业务在公司里面通常就是会。有一些呃立场不一致的时候，那如果你的另一半，我假设好了，就是你你喜欢的对象，他是业务，可能就是会觉得你的东西不是他要的，然后觉得没办法理解他们站在第一线面对客人的那种压力的时候，就很容易吵架。这个时候你要怎么去克服呢？还真是一个问题。那还有就是说，嗯，人事的问题。嗯，今天你的另一半他跟谁就是可能比较不好，他希望你可以站在他那一边，但是偏偏你的角色是没有办法选边站的，你能不能做到秉公无私呢？因为嗯，今天不管你跟哪一位同事就是男女朋友，公事上面选边站，就是我第一集说的，对你就是不利嘛。就是小孩子才做选择啊。那如果今天是因为谈了感情，就必须要做出这样的选择的话，嗯，对你们彼此真的是好事吗？再来就是两个人在同一家公司啊，不一定呃，两个人的职位或者是薪水各方面都是对等的，你不可能就是这么刚好。除非你们两个同时进去，然后看着彼此的辛苦，然后去一步一步的往上升迁，有的先来，有的晚来。那先来的人如果看着比自己晚来的人，然后平步青云，然后薪水一直在调薪，会不会吃味呢？我觉得对女生来说可能还好，可是对男生来说，就是台湾还是比较传统吧，男生还是会觉得希望比另一半还要再强一点啊，就是自尊心跟面子的问题，没有什么不好，但是这会是一个又是一个容易争吵的。一个因素，所以我刚刚说的，你要去分析利跟弊哪一个比较多。好处当然是有，就是有人可以分享你在职场上的一些喜怒哀乐，你会觉得有依靠。嗯，在公司里面就是要面对的事情真的很多，那种压力跟情绪的话，有个人可以分享，有什么不好呢？可以心理上面有个寄托，而且谈感情就是一件还蛮开心的事情啊。可是当如果就是牵扯到公事变得复杂了，会因此而容易争吵的话，就会变得心很累。因为两个人在一起应该是要开心的，要一起互相成长，而不是老是为了公事上的问题去争吵。对，那也许没有人愿意这样子啊。就是感情变复杂的因素增加了。如果是职场恋情的话，那还有就是第三点，是不是有信心可以承担一切好跟坏的结局？因为交往谈感情暧昧有没有结局？那真的交往之后有没有真的就是修成正果呢？这一切都是未知数啊，因为没有人可以保证一定就是可以交往一阵子之后就开始发喜帖给同事了。这些东西都很难预料。我要说的就是，你们如果真的分手之后还要继续当同事，你能够理智地面对这一切吗？没有办法继续相处，有一方就要离开呢？离开公司哦，这个真赌的有点大。其实成年人谈感情不需要做到这样子，可是如果真的让你很、嗯、很痛苦，我跟他分享好了，就是我曾经曾经在有一个公司里面，呃、嗯，就是有一个男同事就，就是有大家一直鼓吹啊，然后彼此都单身啊，然后暧昧了一段时间，也没有任何就是确定的关系，然后。某一天，他就是一如往常一样跟我聊天，可是却跟我讲到说前女友，或者是说他呃曾经暧昧的对象怎么样怎么样的。我当下整个就是傻眼，因为这算什么啊？<笑>我也不太知道是不是我误会了什么。那是因为每天聊天的，就是次数、频率跟时间，都会容易让人家觉得说可能是。有有一点点，就是好感吧，但是一直都没有确认。我后来长大了才发现，就是 He's not that into you， 他其实没有那么喜欢你。对，就是这句台词。那我可能就是属于那种，就是傻白甜吗？就是很容易被这种呃气氛啊，然后言语啊给误会了。对，这就是你必须要去面对的。当下我觉得很难过，然后隔天上班还要再看到、再面对，我要用什么心情面对他？男生也会觉得有点莫名其妙吧，就是他也没有承诺什么啊。那最后就是好像我好像在对他生气吗？其实我也不是对他生气，是觉得尴尬，就不知道说什么了。因为你心里有所期待嘛。那如果最后的结局是变成他告诉你说，呃，他不知道怎么去，呃，再去。面对他的前女友再回来找他，或者是，就是他心里面是在在意，他心里面在意的是别人，不是你。哇，我觉得我我想起来当下都还是觉得很委屈、欸，哎，非常委屈。就是那段时间跟他这样每天的聊天，那到底算什么？我我算是嗯，他眼中的红粉知己吗<笑> ？Anyway， 就是那时候会觉得上班很很难继续上下去。真的是眼泪含着哦，然后他还是会想要来关心我，但是我已经无法再回到像一开始那样子了，就会觉得说想要保持距离，对，因为既然对我没有那种想法，就不应该再跨越友情的或者同事，我们原本是同事的那一条线，所以大家还是保持距离好了，我也不会再有所期待，对，可是。你们公司上还是有交集啊，那还是有共同同事啊，尤其是曾经就是想要凑把你们凑作对，然后起哄的那些同事们，你要怎么面对他们？哎，本人我就是脸皮薄，我没有办法当做没事哎、欸，所以就那份工作我好像也没有就是在坚持太久吧，然后我就出国念书了，也算是一个动力，好像也不错哦。这样听起来。对，可是我记得我就是要飞去英国，那时候很难过，就是还还离这件事情还蛮近的，算是我们没有真的在一起，真的就是蛮委屈的一种关系。所以你要有信心跟心理准备去面对，就是要有一种心理准备说，说如果最后没有修成正果的话，还是每天要遇到的话，会不会很尴尬？那你能够。就是维持像之前一样，呃，到原点是同事之间的关系而已吗？这些其实都是要去斟酌跟思考的。所以我是过来人，我必须说，嗯，办公室职场恋情是会影响到工作的。谈感情，谁能够完全百分之百的理智呢？人心是肉做的。如果像我刚刚举的那个例子啊，我已经算是很理性的人了。可是遇到这样子，那就代表真的有喜欢，然后影响到我工作，我是完全没有办法在对焦在工作嘛，这是第一阶段。然后因为我是没工作，第二阶段就是把所有的情绪上面的难过、伤害，完全转移到工作上，就变工作狂。对，但是需要一点时间。对，可能经过那一次之后，让我在公司上，呃，要遇到另一。呃，另外一半有暧昧的那个时间会变观察期比较久吧。我也不是说因为这样就排斥，而是会变得比较保护自己。呃、实在是有点害怕，害怕的几率稍微高了一点。呃，当下的那个过程当然觉得很很开心啊，因为有个人可以就是听你讲公司上面的一些情绪，然后当然也不是要当把它当垃圾桶，而是说就互相互相可以有个。寄托就是他也可以讲他的，就是工作上遇到的问题，我也可以讲，因为我觉得这就是聊天有共同的话题，然后呃可以给彼此意见，然后一起成长，这是好处，也是我觉得我一开始觉得嗯不排斥，然后也觉得很开心，就是有这样一个对象。可是当没有办法走到所谓童话故事幸福快乐结局的时候，那种情绪上的落差，跟还要假装坚强，然后当做没事的那种，太难了，太难了，真的有点难。这就是，其实我后来还有遇到一些啦，就是在英国工作的时候，嗯，也是有一些在 LV 也有遇到一些，真的很容易遇到，就是因为大家都关在那个地方，然后每天朝夕相处啊。那因为我的产业就是比较偏时尚产业。你能够遇到直男，真的不容易。然后就会觉得说：“哎，原来你不是喜欢男生的。”哦。对，因为其实一开始我进去，对于呃里面的同事，异性同事都会抱着说：“就是哎，长得帅，身材又好。”最后看动作就知道，嗯，比我还要妩媚，呃、比我还要温柔，跟妖娇不会是我的 target， 不会是我的对象啊。可是遇到直男。然后他可能也对我有好感，就是彼此有照顾的时候，就很容易就有火花这样子。但是能不能修成正果，那就是 another story。其实也还有一段让我觉得很遗憾，就是也是有点短暂，然后也没有办法有什么好结果的。我一直觉得说，到现在其实这问题答案原因还是无解，只能说就是对的人不对的时间吧。所以我会觉得说。嗯，就结论而言，我自己的经验告诉我，如果一切感情是很纯粹的，没有掺杂这么多公式上复杂的原因，嗯，也许都会有好的结果啊。也难怪有些公司就是像偶像剧有演，老板会下禁爱令，这不是没有道理的。因为真的人不是圣人，然后尤其遇到感情，再怎么平时精明的人都会变笨蛋，变傻瓜，对。那一定会影响到，如果感情上面吵吵架了，然后或者是失恋了，然后有难过的情绪在的时候，你一定会影响到工作的绩效啊，应该也不是公司乐见的吧？那更何况是呃，你因为跟这一位无缘的人还要继续当同事，就不太想面对已经失去你原本公司上该有的专业的时候，这更是主管不愿意见到的。对，站在呃经营者、管理者的角度来说，如果最后没有好的结局，然后员工会有点就是闹别扭的话，他很难让整个正常的运作流程就是像以前那样顺畅的话，这真的会蛮大的。对于主管、老板来说，是一个蛮大的困扰。如果要细听其他的就是我刚刚说的那些暧昧的故事的话，可以就是私讯告诉我。因为我觉得这些东西还蛮细节的，我可以把它单独就是分集，然后讲故事的方式跟大家分享。对，嗯，我只能说那个过程都是开心的，呃，到最后，呃。觉得很遗憾，无疾而终的时候才很痛苦。那也觉得说，对我来说，我觉得这一个单元这一集的问题说，说职场恋情、办公室恋情到底行不行？我的结论是，除非真的很投缘，然后也很喜欢，然后现阶段啦，以我的年纪，可能可以吧。对，那如果。还年轻的你们，大家斟酌。你如果你像看谈感情，不是同事的关系的时候，很容易为了一些鸡毛蒜皮小事吵架，还要再掺杂公司上一些你无法掌控的一些原因，突然就是吵架，那不是很累吗？大家可以去想，也许你们的个性跟我不一样啊，然后会觉得说，嗯，没有那么复杂、啊，反正喜欢就喜欢，爱的就是爱了，不要想那么多，不要管那么多别人的想法，就是你们两个好就好了，那,那 OK 啊。其实就是我刚刚说的，出了社会。工作之后要认识新朋友真的有点困难。那如果你也不排斥在同个产业、同个公司找寻另一半的话，就是刚好有缘的话，可以试试看，因为真的会让你工作更有动力吧。因为现在有哪些工作可以让你上班一早，然后就觉得充满活力跟动力？那一定就是有有一些原因存在啊，就比如说有喜欢的人在那边啊，然后想到他就会很开心啊，然后。呃，他就会让你 Monday 不会 blue， 充满活力跟动力去上班。这就是今天第二集，我想跟大家讲的职场恋情到底行不行？对，如果大家有什么想法，或者是你也有就类似的一些经验想要跟我说的话，欢迎到 IG 私讯给我。那节目今天就到这边，谢谢大家，拜拜。